0: Wenn man den Dienst beginnt, beginnt es mit einer Vorflugkontrolle, die eine halbe Stunde etwa dauert, das Wetter, das zu checken ist, die Notems, die zu lesen sind, ob irgendwas Besonderes ist. Dann besprechen wir uns, nachdem wir dann uns bei der Rettungsleitstelle angemeldet haben, eine halbe Stunde lang.
1: FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Ja, Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich hier unter freiem Himmel. Wir haben heute Carbock, ich stehe in Bremen mit einem komplett neuen Format. Die Privatpiloten-Lounge ist jetzt auch auf YouTube zu sehen. Wer sich das also auf YouTube angucken möchte, diese heutige Folge, den packen wir den Link unten natürlich gerne in die Shownotes rein. Warum im Auswärtstermin? Naja, wir gucken ja immer wieder mal über den Tellerhand drüber. Das ist uns ja immer wichtig. In der Folge 51 waren wir bei der Landespolizei in Hannover zu Besuch. Und heute gehen wir in so eine ähnliche Richtung rein. Wir möchten heute mit einem gelben Engel sprechen. Und äh, den gelben Engel, der heute hier bei mir am runden Tisch mit dabei steht, der war fast 40 Jahre lang Pilot. Von diesen 40 Jahren war er 24 Jahre Stationsleiter hier in Bremen, der Luftrettung vom Christoph 6. Er war eigentlich ursprünglich mal beim BGS ausgebildet worden. Heute wäre das die Bundespolizei. Er ist also vom Beamten zum Gelben Engel geworden. In seinem Flugbuch stehen knapp 8.000 Flugstunden bei 30.000 Landungen. Das Ganze hat er unfallfrei hinter sich gebracht. Er ist hier in Bremen sehr bekannt, am 7.5.21 hat man ihn dann offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Das war für uns die Gelegenheit, ihn heute vors Mikrofon zu ziehen. Herzlich willkommen bei der Privatpiloten-Lounge Rüdiger Engler.
0: Vielen Dank für die netten Worte. Genau so ist es und nageln Sie mich auf die Jahre nicht fest. Aber äh, das ist alles genau richtig umrissen, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Rüdiger, ein ausgebildeter BGS-Hubschrauberpilot kommt zum ADAC, zur ADAC-Luftrettung. Wie passierte das?
0: Ja, das wissen die allermeisten gar nicht, dass auch die Bundespolizei Rettungshubschrauber fliegt. Dass auch die Bundespolizei dann halt nicht in diesem Outfit, sondern in Uniform zum Hubschrauber geht und äh, dann Einsätze fliegt. In Hannover, hast du gerade gesagt, wart ihr gerade in Langenhagen. In ja. Hannover an der Medizinischen Hochschule steht so ein Hubschrauber in Orange. Okay. Und da fliegen nach wie vor Polizisten der Bundespolizei mhm. ähm, diesen Hubschrauber und machen genau das Gleiche, wie wir es hier jetzt in Bremen machen für den ADAC. Und ich bin hier bis 1997 auch als Polizist geflogen. Und dann war diese Maschine eben, das war damals eine Bell 212, ein Riesenklopper mit fünf Tonnen, eben unser Einsatzmittel. Und ich bin hier genauso Rettungsdienst geflogen als Polizist, wie ich es jetzt dann immer getan habe, bis zum Mai letzten Jahres für den ADAC.
1: War das von dir ein Kindheitstraum, dass du gesagt hast, du wirst gelber Engel?
0: Nein, und wir wollen ja immer ehrlich miteinander sein. <lacht> ich bin zur Bundespolizei damals gegangen, damals hieß es Bundesgrenzschutz, das war 1977, lange, lange ist es her, habe ich mich ausbilden lassen, zweieinhalb Jahre lang zum Polizisten und danach habe ich mich erst gefragt, was willst du eigentlich beim Bundesgrenzschutz, willst du wirklich... Nur in Anführungsstrichen die Grenze zur DDR auf und ab gehen. Ja. Und da gab es eben verschiedenste Möglichkeiten natürlich, sich zu fortzubilden. Und unter anderem gab es eben auch die Möglichkeit, sich zu bewerben zum Piloten. Dann habe ich die Pilotenauswahl mitgemacht und da waren die, ja, wie soll ich sagen, ich war gar nicht richtig gut in allem, aber ich habe sie überzeugt, dass äh, ich unter, ich glaube, es waren gut 1000 Bewerber, eben äh, genommen worden bin und 60 äh, Pilotenanwärter haben sie dann genommen damals und somit fliege ich seit 1981.
1: Also 81 hast du beim BGS angefangen zu fliegen? Ja. Und ähm, 91, zehn Jahre später bist du dann quasi dann hier zum, zum ähm, zur ADAC-Luftrettung dann gekommen?
0: Ähm, nein, 97 war es. 97, 97, okay. 97 dann ja. ist die Bundespolizei hier weggegangen hat auf eigenen Wunsch halt dem Senator für Inneres, der die, den Rettungsdienst hier allgemein äh, verantwortet in Bremen, gesagt, wir gehen weg als Bundespolizei, damals eben noch Bundesgrenzschutz. Und der Bundesgrenzschutz hatte in ganz Deutschland 24 ähm, Hubschrauberstationen, die er betreute, und die hat er dann auf 12 reduziert. Und Bremen war die zwölfte Station, die dann abgegeben worden ist. Ah, okay. Und weil ich mich hier in Bremen so wohl fühle und immer gefühlt habe, meine der Dienststelle war in Schleswig-Holstein, da bin mhm. ich auch viel geflogen, aber ich bin hier eben auch einmal in der Regel im Monat für eine knappe Woche hier geflogen, habe ich gesagt, ich gehe ganz nach Bremen. Und wie du eben schon gesagt hast, habe dann meinen Beamtenstatus eben aufgekündigt, mein Chef, ich finde völlig zu Recht, hat gesagt, Herr Engler, jetzt kommen Sie bitte mal rein, wir sprechen gerade mal, ich habe die Kündigung von Ihnen hier auf dem Tisch liegen, wissen Sie überhaupt, was Sie aufgeben, denn da muss man wirklich sagen, das ist viel, was man dann in die Waagschale wirft und aufgibt. Aber ich habe mich dort mit meiner Frau gut abgestimmt, habe gesagt, sollte ich zum Beispiel fluguntauglich werden. Das ist ja worst case. Das wäre total blöd. Das Herz will gerade nicht mehr so schlag schlagen und hat eine Zacke mehr, als sie soll im EKG. Dann ist man eben fluguntauglich. Und dann hätte meine Frau eben ganz arbeiten müssen. Wir hatten damals drei Kinder und dann hätte ich eben den Haushalt äh, geschmissen, irgendwas, ich sag mal, anderes noch beruflich vormittags gemacht und wäre dann eben zu Hause geblieben. Das haben wir alles so durchgesprochen, dann haben wir gesagt, komm, genauso machen wir es. Wir als gemeinsame Entscheidung verlassen letztlich äh, diesen, diesen sicheren Hafen, den man als Beamter ja, hat.
1: okay. Aber du hast es nie bereut? Nie
0: bereut, Es war fantastisch für mich. Das war die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Finanziell muss ich sagen, äh, ist es schon so, als Beamter, äh, gerade wenn man auch an die Pension denkt, ist das total klasse, beamter zu sein, aber die Entwicklung, die ich hier so machen durfte und die Öffentlichkeitsarbeit und die Stationsleitung, die ich dann hier in die, äh, anvertraut bekam vom ADAC, das war wunder, wunderschön, das ging gar nicht besser. Egal, ob es der Tag der offenen Tür war, den ich hier jedes Jahr dann organisiert habe, Tag der Sicherheit haben wir das genannt. Da kamen eben ganz, ganz viele Hilfsorganisationen dazu und dann war hier alles, was wir hier an Rasenfläche sehen, voll mit ähm, Angeboten. Egal, ob vom arbeiter Samariterbund, ja. egal, ob die Feuerwehr oder andere Hilfsorganisationen, die sich hier dann dargestellt haben und ganz viel gemacht haben. Krankenhaus hat uns aber immer sehr, sehr unterstützt. Ja. Das Krankenhaus links der Weser, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, dort im Hintergrund, äh, da stehen das. wir und sind ja. eben seit 1973 mit dem Rettungshubschrauber hier. Und das Krankenhaus hat auch da uns immer, nicht nur am Tag der Sicherheit, sondern immer wunderbar unterstützt.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in deine Ausbildungsphase. Ja, ne? Ich habe auf YouTube ein äh, Video gesehen vom ADAC bezüglich der Voraussetzungen, wenn man hier fliegen möchte. Ja. Da gab es einen Bundeswehr-Hubschrauberpiloten, der hat sich beworben, musste aber komplett noch mal drei Jahre die Ausbildung durchlaufen. Also es war jetzt nicht so, dass der ADAC einfach gesagt hat: Gut, du kannst fliegen, du kannst jetzt einfach auf der rechten Seite Platz nehmen. Wie war das bei dir, war, weil du schon integriert warst vom BGS im ADAC? Musstest du da nochmal eine Phase durchlaufen? Oder?
0: Jeder, der beim ADAC in der Luftrettung anfängt, muss hm. eine kleine Phase durchlaufen. Aber das wundert mich jetzt sehr, wenn er wirklich ausgebildeter Pilot war bei der Bundeswehr. Hm. Auch mein Kollege, der Ex-Kollege muss ich mittlerweile ja sagen, <lacht> weil ich gegangen bin, ähm, dem ich gerade guten Tag gesagt habe, der kommt von der Bundeswehr ähm, da macht man dann eben ein Type-Rating, die Musterberechtigung für den entsprechenden Hubschrauber. Wenn man das hat, dann äh, wird man zehn Stunden lang neben einen erfahrenen Piloten gesetzt, fliegt aber schon selber und macht dann zehn Tage lang Einsätze oder zehn Flugstunden. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Das Vielleicht nicht auch schön. zehn Flugstunden ähm, und drei Tage, wie es auch immer ist und ähm, fliegt dann unter... Ich sag mal in Anführungsstrichen Aufsicht, eine Supervision, dass man einfach sieht, man wie stellt der Pilot, der neue Kollege sich an und dann äh, ist er fertig mit seiner Ausbildung. Also ich weiß jetzt von diesen Piloten von der Bundeswehr nichts.
1: Okay, ich gucke da nochmal rein. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch verstanden, aber er sagt, es wäre eine längere Ausbildungsphase gewesen. Aber bei dir war es so, du, du warst ja integriert und...
0: Ja, und trotzdem ist es so, dass der ADAC damals, und das macht er bis heute, fordert, dass man bei der DLR in Hamburg einen Test durchläuft, der auch drei Tage dauert. Der, finde ich, schon ganz schön mich gefordert hat, mhm. wo es von Kopfrechnen über Aufnahmevermögen geht bis hin zu manuellen, körperlichen Fähigkeiten, der ähm, Multifunktionsmöglichkeit äh, des Körpers. Obwohl ich geflogen bin, schon etliche tausend Stunden, muss ich das alles machen. Habs natürlich auch gemacht, bis hin zum Psychologengespräch, äh, wo man dann eben äh, etlichen Leuten gegenüber sitzt und sie einen einfach mal interviewen, wie man hm. sich so gibt und wie man sich sieht. Okay. Also äh, Dieser dieser Test ist zwingend und den schafft auch tatsächlich gar nicht jeder Pilot, diesen DLR-Test. Ja. Letztlich etwa das Gleiche, sage ich immer, was die Lufthansa auch macht.
1: Ja, genau. Also ich hatte den ähm, ja auch selbst mal ähm, durchgeführt, den Test. Ich habe da auch dran teilgenommen und der ist wirklich knackig. Ja, finde ich auch. Also ich habe ihn damals auch geschafft, aber du gehst dann auch raus und fühlst dich geistig sehr ausgewogen. Das ist wirklich <lacht> genau so, exakt.
0: So habe ich mich auch gefühlt. Also es ist wirklich zwar keine körperliche Arbeit, aber man merkt, was man da ja. an dem Tag dann geleistet hat. Ja, also
1: man, man ist wirklich ja. erschöpft. Aber gut, okay, um das Beste rauszuholen aus den Leuten, um zu sehen, ob das klappt, definitiv. Ja. Rüdiger, jetzt bist du ja so lange hier geflogen und ähm, wenn man das so im Fernsehen immer verfolgt, da kommt dann der Rettungshubschrauber geflogen und dann denkt man ja immer nur, der Pilot ist ja eigentlich nur für den Hubschrauber an sich äh, verantwortlich, technisch natürlich auch und wäscht ihn dann ein bisschen für den nächsten Kollegen. Aber wie viel Mehrarbeit ähm, hast du denn eigentlich Während oder zwischen den Einsätzen, also es ist ja nicht nur putzen und ein bisschen Öl nachfüllen, ähm, zum Beispiel Paperwork, was, was musst du denn da alles dokumentieren als Pilot?
0: Es ist tatsächlich so, dass es viel mehr ist, als sich ein Außenstehender vorstellt. Man hat wirklich den ganzen Tag gut zu tun, denn zwischen den Einsätzen, und wir machen so zwei bis zehn Einsätze, acht Einsätze am Tag, je nachdem wie die Einsatzlage ist, äh, muss das alles nebenbei erledigt werden so dass tatsächlich diese ja, Arbeit am Schreibtisch ähm, viel Zeit in Anspruch nimmt, aber natürlich auch gut zu bewerkstelligen ist.
1: 24 Jahre hat man mir gesagt, hast du die Station hier geleitet ja. für den ADAC. Ähm, was macht denn dann der Stationsleiter noch zusätzlich? Also ich stelle mir, stell mir das jetzt vor, du kommst von einem Einsatz zurück, da müssen vielleicht Dienstpläne noch geschrieben werden. Macht das der Stationsleiter?
0: Auf etlichen Stationen ist es genau so, wie du sagst, dass es der Stationsleiter macht. Mir war das immer ganz wichtig, alle mit ins Boot zu nehmen. Wir sind drei Piloten und allen drei, also ich bin ja dann der Dritte im Bunde, dass wir drei uns bei der Tasse Kaffee hinstellen, hinsetzen und sagen, komm, wer möchte wann arbeiten. Und die Freiheit gibt uns der ADAC, dass wir selber den ganzen Jahresdienstplan vorgestalten und dann... Äh, ist es, finde ich, viel schöner, wenn alle drei sich hinsetzen und sagen, Mensch, die Woche passt mir gut, die Woche nicht so, weil da ist, was weiß ich, gerade das Abifest meines Sohnes oder was auch immer oder die Einschulung meines Kindes, so dass äh, wir da immer eine Gemeinschaftsarbeit draus gemacht haben mhm. und bei drei Piloten ist es dann schon so, dass es natürlich auch Engpässe gibt, wenn man an die Urlaubsplanung mal denkt, es darf immer nur einer in Urlaub gehen, weil zu zweit schafft man es, die Station eben den Rettungshubschrauber-Dienstplan abzudecken.
1: Okay, und dann gibt es natürlich auch so sensible Daten, wie zum Beispiel Weihnachten, Silvester, Ostern.
0: Genau, da haben wir immer gesagt, alle drei Jahre hat man ganz frei Weihnachten und Silvester, und alle drei Jahre macht man Weihnachten und alle drei Jahre macht man Silvesterdienst. So hatten wir es damals gemacht. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute hier gehandhabt wird, aber das fand ich immer sehr schön und meine Kollegen damals auch.
1: Ja, also das ist fair. Das setzt natürlich aber auch viel Vertrauen und auch ein gutes Verhältnis innerhalb der Mannschaft voraus. Ne? Das
0: ist ganz wichtig. Ja. Und, ähm man versteht sich nicht immer hundertprozentig, dass es in jedem Leben so und jeder Ehe so, dass man auch Konflikte hat und das ist auch gut so, sonst wäre das Leben ja auch langweilig und ich fände auch nicht ehrlich. Also ich habe auch versucht immer sehr viel ja, also Ehrlichkeit hineinzubringen und wirklich ähm, trotz alledem gerne eben versuchen, die Verbundenheit untereinander zu fördern. Ähm, aber das hat, fand ich, immer sehr gut geklappt.
1: Ist du denn, wenn du das jetzt gerade so ansprichst, Teambildung, ist das dann nur auf die Jungs vom ADAC gemünzt oder hast du das ganze Team mit eingepackt? Also sprich auch die, die Ärzte und die äh, Sunnis, die mit dir geflogen sind. Die mussten das, alle, alle
0: unbedingt mit ins Boot und das ähm, mit ins Boot, das hört sich ja blöd an. Für also, den Flieger. Sie, sie mussten alle mit den Flieger, <lacht> aber sie mussten alle immer irgendwie, wenn es geht, wie soll ich sagen? Ein, es muss ein Gemeinschaftsgefühl da sein. Das war uns allen sehr, sehr wichtig und das, finde ich, haben wir auch gut hinbekommen. Das schaffen sie auch weiterhin wunderbar und wir dürfen auch an einem Tag mal äh, tatsächlich ein... Ähm, einen gemeinsamen Ausflug machen oder gemeinsame Aktion machen, dass man eben einfach auch im privaten Mal ein bisschen zusammenkommt. Aber grundsätzlich sind wir drei Personen, jetzt nicht die drei Piloten, sondern drei Personen, die in den Hubschrauber einsteigen. Das ist einmal der äh, Rettungsassistent vom Arbeiter Samariterbund hier in Bremen gestellt, der Notarzt vom Klinikum links der Visa gestellt, ein Anästhesist und ein Pilot. Und wenn man zu dritt so zusammenarbeitet, ist es auch wichtig, dass man über den Horizont des eigenen Berufsbildes hinaus äh, ja, weiß, weiß, wie der andere tickt, was er macht, wie er gestrickt ist. Ich finde, das bringt ganz, ganz viel Vertrauen und äh, das ist gut so.
1: Ja hattest du gerade von diesen drei Personen, wie, wie viele ähm, arbeiten denn generell hier auf dieser ADAC-Luftrettungsstation in Bremen? Wie viele Mitarbeiter ja, habt ihr denn hier?
0: 23 bis 25. Wow. Da sind 15 Ärzte, drei Piloten und dann fünf oder sechs, das schwankt immer ein bisschen, vielleicht wären es auch mal sieben, keine Ahnung, äh, Notfallsanitäter, die eine kleine spezielle Ausbildung bekommen beim ADAC, damit sie sich auch Luftraum auskennen und wissen, wenn man eben fliegt in einer Platzrunde, äh, wo sie mit Luftraumbeobachtung machen äh, okay. müssen und äh, den Piloten sehr, sehr unterstützen.
1: Das, äh, gilt das jetzt eigentlich nur für den äh, Flug zum Einsatz oder gilt das auch vom Einsatz zurück, dass der Rettungssani bei dir da vorne
0: sitzt? Er sitzt auch beim Flug zurück mit vorne im Cockpit und unterstützt den Piloten, ähm, wie es ja, ja. erforderlich ist und es ist wunderbar und je länger dann eben jemand dort im Hubschrauber sitzt, ein paar Jahre, umso besser wird er natürlich, weil es schon ein sehr, sehr komplexes System ist, wenn man Notfallsanitäter ist, den medizinischen Anforderungen gerecht werden muss und dann auch noch der fliegerischen Variante ähm, zuarbeiten soll, das ist schon, ist schon sehr, sehr viel.
1: Ja, das ähm, erfordert ziemlich viel Flexibilität, glaube ich auch. Ne? Ja, ja. Dienstpläne haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist so die Aufgabe des, ähm, des Stationsleiters hier, dass man sich dann im Team äh, zusammensetzt. Was, was sind da noch so für, für Arbeiten im Hintergrund, die man von denen man nur erahnt, dass sie gemacht werden müssen, aber notwendig sind? Also neben der Paperwork wahrscheinlich Berichte vom Einsatz, oder?
0: Genau, Berichte werden natürlich geschrieben. Die Krankenkassen äh, zahlen die Rettungseinsätze und da muss detailliert alles aufgelistet und aufgeführt sein. Aber äh, bis hin tatsächlich zum äh, Hangersäubern und den Fußboden äh, tatsächlich zu kehren, Hubschrauber zu waschen oder eben auch... Ähm, andere Dinge, die, ja.
1: Eigentlich ist immer was zu tun. Es ist wirklich ne? immer
0: was zu tun, wenn man den Dienst beginnt. Beginnt es mit einer Vorflugkontrolle, die eine halbe Stunde etwa dauert. Ähm, das Wetter, das zu checken ist. Die Notems, die zu lesen sind, ob irgendwas Besonderes ist. Dann besprechen wir uns nach dem wir dann uns bei der Rettungsleitstelle angemeldet haben, eine halbe Stunde lang, ähm, wie es einem selber geht, ob alles im grünen Bereich ist, wie eben die ganzen Varianten sind. Jetzt sehen wir Corona mal, dann berichtet der Arzt über die Corona-Situation, welcher Landkreis hat gerade welche Stufe, wenn ich jetzt an meine Zeit von vor eineinhalb Jahren denke, ähm, es äh, ist tatsächlich immer was. Aber es ist natürlich auch die Zeit und das ist auch wichtig, sich mal zurückzuziehen und äh, auch tatsächlich ähm, ja, einfach ein kleines, äh, eine kleine Auszeit sich zu nehmen. Aber man ist immer angemeldet und wenn der Pieper, jeder trägt am Gürtel einen so kleinen Einsatzmelder, wenn der losgeht, dann sollte man zügig mit dem Hubschrauber in die Luft gehen, ohne dass die Zeit richtig vorgeschrieben ist. Aber wenn ich so an meine Zeit denke, waren es in der Regel so zwei Minuten, die ich gebraucht habe, bis dann eben alle im Hubschrauber waren und alle dann eben fertig waren. Dann gehen wir immer noch eine kurze Checkliste durch, um ja nicht einen Punkt zu vergessen, der wichtig ist und sind dann eben startbereit und fliegen los nach zwei Minuten.
1: Das heißt, ihr seid, das ist auch ein sehr familiäres ähm, Zusammensein. Wie lange hat man Dienst? Zwölf Stunden, 24 Stunden?
0: 24 Stunden, das ist luftrechtlich nicht möglich. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung, dass wir schon den ganzen Tag im Einsatz sein dürfen, dürfen aber gesamt am Tag dann nicht mehr als zehn Flugdienstzeiten haben. Sprich die zehn Stunden, maximal elf über elf Stunden, dann muss man schon eine längere Ruhezeit haben. Aber das, glaube ich, würde jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, das alles zu besprechen. Ähm, aber wir sind den ganzen Tag über zusammen eine Besatzung.
1: Okay. Also eine Frage eines Unwissenden. Hast du es jemals in deiner aktiven Zeit erlebt, dass du von morgens der Anmeldung bis abends zur Ausmeldung keinen Einsatz geflogen bist? Ja. Was gibt es?
0: Ich sage tatsächlich, äh, wow. also A aus Wettergründen, wenn eben Nebel ist. Wir brauchen wirklich Sichtflugwetterbedingungen.
1: Okay.
0: Der ADAC sagt, auch wenn wir einen Hubschrauber fliegen, 1,5 Kilometer und äh, 500 Fuß sollen wir bitte schön haben, bevor wir hier starten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass natürlich das Wetter schlechter ist und man tatsächlich gar nicht anmeldet. Solche Tage gibt es, aber auch... Wenn man angemeldet ist bei der Rettungsleitstelle und sagt, jawohl, wir können fliegen, kommt das auch, ich schätze, dreimal, vielleicht fünfmal im Jahr vor, dass man eben keinen Einsatz hat. Ansonsten, was ich gerade schon sagte, ich denke, dass zwischen zwei und acht Einsätzen das ganz normale Einsatzspektrum liegt.
1: Okay, Also das muss man eigentlich immer erwarten?
0: Immer. Und auch wenn man gerade beim Mittagessen ist, dann lässt man ja, das klar. Mittagessen kalt werden. Das ist eben <lacht> einfach so und tut es danach wieder in die Mikrowelle. Ja
1: gut, okay. <lacht> Wie viele Einsätze? Also wir haben gesagt, du hast 8000 Flugstunden im Buch mit 30.000 ja. Landungen. Ja. Kann man das auf eine greifbare Zahl an Einsätzen bei dir runterbrechen? Kannst du das so ungefähr greifen?
0: Sind viele. Ich habe es ich nie richtig gezählt, aber diese Landungen habe ich gezählt, die kurz über 30.000 30 Landungen waren. Und jeder Einsatz hat zwei bis drei Landungen. Ich bin früher ja auch bei der, beim Bundesgrenzschutz geflogen. Da waren es dann eben auch nur ein oder zwei Landungen, die man dann gemacht hat, weil man ein ganz anderes Einsatzspektrum hatte neben dem Rettungsdienst. Ich schätze vielleicht... 12.000, haue ich jetzt einfach mal raus, aber ja. da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken <lacht> okay.
1: gemacht. War jetzt einfach nur mal so interessant zu erfragen, bei zwei bis acht Einsätzen am Tag, aber 12.000 ist es natürlich auch schon eine Ansage. Also im ja. Jahr
0: fliegt ja. der Christoph 6 an Einsätzen, je nachdem wie oft man gefordert und angefordert wird, zwischen 1200 und unsere Best, also was heißt Bestes, unser Jahr, an dem wir am meisten Einsätze geflogen sind, waren knapp 1700 Einsätze im Jahr.
1: Das ist, äh, das ist sehr, sehr viel. Der ADAC betreibt wie viele Stationen in Deutschland, weißt du das?
0: 36 Stationen betreibt der ADAC okay. und da muss man ja auch so fair sein und mal sagen, nicht nur der ADAC fliegt Rettungshubschrauber, ich sprach schon die Bundespolizei an, die in zum Beispiel Hamburg und Hannover fliegt, um mal zwei Großstädte zu nennen, oder Köln. Ähm, betreibt zwölf Stationen und dann gibt es auch einen anderen großen Betreiber, die äh, Deutsche Rettungsflugwacht, die DRF, der mit rot-weißen Hubschraubern genau. mehr fliegt.
1: Seht ihr euch eigentlich zur DRF als, äh, seid ihr Konkurrenten oder seid ihr Kollegen?
0: Auf jeden Fall <lacht> Kollegen und ja. wir haben hier direkt hinter den Bäumen den Flughafen Bremen, den internationalen und da steht die DRF auch, und macht genau das Gleiche, wie wir, sobald wir weg sind oder ein anderer Hubschrauber gebraucht wird, fliegen die den Einsatz dann den nächsten. Oder auch wenn es um Einsätze geht, Krankenhaus zu Krankenhaus, dann machen, macht die DRF es mehr. Und wenn die hierher kommen, dann trinken wir einen Kaffee zusammen und klönen mit denen zusammen. Dass wir uns wirklich als Kollegen sehen. Natürlich ist es ein Mitbewerber. Und äh, auf der Chefetage ist es schon so, dass wenn Ausschreibungen da sind, dass jeder versucht dann äh, die Ausschreibung auch für sich zu gewinnen. Also es ist schon so, dass auf der Arbeitsebene wir uns ganz klar als Kollegen sehen.
1: Ja, natürlich, klar. Ihr seid natürlich Mitbewerber, das ist klar. Ja. Aber wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, dann steht ihr natürlich zusammen. Ne? Ganz genau, ja. ja. Wie läuft eine Alarmierungskette ab? Das frage ich mich immer wieder, wenn ich hm. den Notarzt-Hubschrauber fliegen sehe.
0: Ja, erstmal passiert ja irgendwas. Die Ehefrau sieht, wie ihr Mann im Wohnzimmer umfällt und er nichts mehr sagt und ruft dann hoffentlich direkt über die Telefonnummer 112, setzt den Notruf ab und holt sich Hilfe über die Rettungsleitstelle. Das ist erstmal der erste Punkt. Und sobald die Rettungsleitstelle schon während des Telefonats und da führt die, der Disponent, mit dem man dann telefoniert, ein richtig durch das Gespräch. Sprich, man muss diese sieben Ws nicht mehr okay. wissen, sag ich mal so, weil der Disponent sofort sagt, der sagt nicht guten Tag, sondern der sagt sofort, wenn man sich da meldet, wo ist der Notfallort, falls das Gespräch auch unterbricht, weil die Ehefrau auf einmal zu ihrem Mann rennt und nicht mehr am Hörer ist. Wo ist der Notfallort? Und dann sagt sie hoffentlich Wallerherstrasse äh, 723. Ja. Und dann schickt er schon während des Telefonats, während er weiter äh, befragt, die Rettungs-, den Rettungswagen oder auch dann, zum, wenn man merkt, es ist was Schlimmeres, eine nicht ansprechbare Person, da bedarf es auch immer eines Notarztes, den Notarzt dorthin. Und so läuft es letztlich ab, dass dieser Disponent, diese Rettungsleitstellen, dieser Rettungsleitstellendisponent dann die Alarmkette in Gang bringt. Und dieser kleine Einsatzmelder, der so groß ist, was ich ja schon sagte und jeder am Gürtel trägt, der äh, schlägt an und man bekommt in schriftlicher Form dann auch äh, den Einsatzort benannt spricht niemand mehr miteinander, sondern das läuft dann alles eben digital ab mit einem digitalen Einsatzmelder und jeder weiß, was er dann zu tun hat und wenn der Hubschrauber den Einsatz bekommt, läuft das eben äh, so, dass der Pilot, sobald der Pieper geht, dann zügig zum Hubschrauber sich bewegt und äh, beide Motoren nacheinander anlässt und der Arzt eben seine Sachen liegen lässt, die er gerade macht und der Notfallsanitäter auch. Und alle kommen zum Hubschrauber, treffen sich dort und dann geht es eben los zum Einsatz.
1: Gibt es dafür eine, ich sag mal, eine medizinische Messlatte, die festgelegt wird, wann der Hubschrauber zu starten hat?
0: Erstmal ist es, nein, so kann man es wirklich nicht sagen. Der Hubschrauber wird eingesetzt von der Rettungsleitstelle und wenn die Rettungsleitstelle sagt, Christoph 6, ihr habt einen Einsatz da und dahin, dann fliegt man da und dahin und hinterfragt es auch nicht. Das ist auch ganz wichtig, dass man da einfach dann dem Folge leistet und das ist auch gut so. Es muss ja einer entscheiden, es nutzt doch nichts da noch zu diskutieren. Die meisten Menschen denken, dass wenn der Hubschrauber losfliegt, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist. Ich sage immer dazu, es ist ja auch was ganz, ganz Schlimmes. Ich bleibe bei dem Fall, dass die Ehefrau sieht, wie ihr Mann umfällt und im Wohnzimmer nichts mehr sagt. Und sie ihn rüttelt und sagt, Mensch, Egon, Egon. Und er sagt nichts mehr. Es ist was ganz, ganz Schlimmes. Für den Patienten, für die Ehefrau. Aber es ist so, dass wenn jetzt der Notarzt, wir haben in Bremen fünf Arzteinsatzfahrzeuge, also fünf Pkw, die mit einem Notarzt umherfahren. Manchmal ist es so, dass alle fünf unterwegs sind, beim anderen Patienten, der zu versorgen ist. Und dann hat ganz Bremen keinen Notarzt mehr. Und wenn dann ein weiterer Notarzt benötigt wird, dann wird eben auch der Hubschrauber angefordert. Und dann machen wir genau das Gleiche, genau dasselbe, wie der Notarzt getan hätte, der ins Auto steigt. Das denken die meisten immer gar nicht. Die meisten in der Bevölkerung denken, wenn eine Hubschrauber losfliegt, oh, Mensch, ist ein Kind ertrunken oder ein ganz schwerer Verkehrsunfall oder jemand vom Baum gefallen und hat eine Wirbelsäulenproblematik. Das ist eben gar nicht so, sondern wir haben, in Anführungsstrichen, neben diesen Einsätzen, die ich gerade aufgeführt habe, eben auch diese ganz normalen, internen Notfalleinsätze, internistischen Notfalleinsätze, wo einfach ein Herzinfarkt vorliegt.
1: Von wann bis wann dürft ihr fliegen? Klar, 24 365 Tage, Feiertage gibt es nicht, das ist klar. Aber es wird wahrscheinlich, wie du es vorhin angesprochen hast, Sichtminimas geben. Und dementsprechend, weil ihr auch nach Sicht fliegt, wird es wahrscheinlich auch Lichtverhältnisse geben, nach denen ihr nur fliegen könnt oder dürft. Ne?
0: Genau, wir hören hier in Bremen auf, wenn die Sonne untergeht. Sprich, im tiefsten Winter fliegen wir nur bis Viertel nach Vier. Dann haben wir Sonnenuntergang und ab Sunset hören wir dann hier auf. Wir haben aber auch Hubschrauber, die 24 Stunden fliegen. Der nächste wäre hier in Sanderbusch, das ist bei Wilhelmshaven. Und die fliegen mit einer Brille, die sie dann vor den Augen haben, einer Brille, die das Restlicht tausendfach sammelt und man dann eben durch die Brille schaut und fliegen dann das nachts. Ich meine, einen Nachtflug, den können wir auch machen, ganz normal. Und wenn es so ist, dass wir bei einem Einsatz sind und es wird dann dunkel, können wir natürlich dort starten, weil wir ja die Hinderniskulisse rundherum einsehen können, starten und fliegen dann WFA Night hierher zurück oder auch mit dem Patienten vielleicht noch nach Hannover, weil ähm, nach Hannover muss und von Hannover dann wie er wieder zurück nach Bremen. Das dürfen wir alles bei den entsprechenden Wetterverhältnissen. Wenn wir als Single-Cockpit, ich bin ja allein letztlich verantwortlich, habe keinen zweiten Piloten neben mir, brauche ich dann eben fünf Kilometer Sicht. Ja. Ähm. Voraussetzung, um den Flug zu machen. Und wenn wir die dann nicht haben, dann bleiben wir eben auch mal, das kommt auch alle zwei Jahre mal vor, in Hannover stehen oder sonst wo, stehen am Krankenhaus und fliegen nicht zurück und fliegen dann erst am nächsten Tag wieder.
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein, so, ein, so ein Mysterium, dass sich viele in der Bevölkerung fragen, ja warum verliegen die denn eigentlich nicht nachts, aber es sind eben diese Voraussetzungen, die eben gegeben sind, also nicht, dass du es nicht können könntest, sondern du darfst es einfach schlichtweg nicht, wenn du eben die Sicht nicht hast und es gibt ja auch hier, gerade in der Stadt, haben wir ja viele ähm, Gefahren für euch, also Hochspannungsleitungen, Masten, das ja. kommt ja alles hinzu und es bringt... Rettungshubschrauber ja auch nichts, wenn er jemanden helfen will und sich selber in Gefahr bringt.
0: Genau, wobei ähm, die meisten, die jetzt diesen Beitrag hören, sind ja selber sicherlich fliegerisch interessiert oder gar selber auch Piloten. Die Hindernisse sind ja alle in den F Karten, Ikeo-Karte aufgedruckt. Ähm, ja. Aber natürlich ist es genauso, wie du gesagt hast, die Gefahren lauern dann schon überall, natürlich.
1: Viele, viele Einsätze geflogen. Du hast wahrscheinlich auch vieles gesehen, was man vielleicht nicht sehen möchte, was ja. aber leider passiert ist. Ja. Das ist ganz klar, wir sind Menschen, das belastet auch. Ähm, nehmt ihr Sism in Anspruch oder habt ihr ein internes Sism-Team, dass man sich da mal auslassen kann?
0: Ja, ja. Ähm, Ich achte es für sehr, sehr wichtig auch, dass man sich dann wirklich bespricht und seine Eindrücke los wird die man im Kopf hat und was ja, jemand selber belastet. Als erstes äh, kann man es eben als, im Team selber natürlich nach einem Einsatz besprechen und das ist, finde ich, auch sehr sinnvoll. Aber wenn das nicht reicht, gibt es darüber hinaus dann Kollegen, die ähm, ausgebildet sind und da durfte ich auch dazu gehören die von Psychologen geschult wurden, um anderen Kollegen zuzuhören. Kollegiale Ansprechpartner, Peer-System, so haben wir es genannt. Und wenn jetzt eben jemand in Kassel Probleme hat oder sonst wo, dann hat derjenige mich angerufen und wir haben uns dann getroffen. Ich bin zu ihm hingefahren, habe ihn auch gefragt, wie dringlich es ist, ob ich sofort losfahren wie er sich fühlt, das muss derjenige dann selber auch beurteilen. Und da ist der ADAC, finde ich, sehr, sehr großzügig und hat gesagt, ihr dürft da schalten und walten, wie ihr es für richtig empfindet. Denn das ist ja sehr, sehr individuell, was alles auf einen zukommt. Und ich habe immer besonders schön gefunden, unsere Seele wird belastet durch die Einsätze. Das ist einfach so. Wenn ich an einige Einsätze denke und intensiv darüber berichte, kommen mir tatsächlich heute noch die Tränen. Ich sehe es immer so, man kann ganz viel im Flur, haben wir vielleicht einen Teppich und dann nimmt man den Teppich hoch und kehrt den direkt runter. Dann irgendwann kommt eine Delle in den Teppich, das ist ja noch kein Problem, aber wenn es nachher so viel wird, dass die, der Berg unterm Teppich so groß wird, bricht auf einmal alles heraus. So ist es bei der Seele, so sehe ich das auch. Man kann ganz viel für sich selber ausmachen, mit sich selber ausmachen. Aber wenn man das nie los wird, dann ist man auf einmal psychisch so belastet, dass man dann eben nicht mehr kann. Und da sollte man das nie hinkommen lassen. Also ich meine, dass wir eben kommunikative Wesen sind als Menschen und dass das Gespräch hilft, diese Belastung abzubauen. Wenn das nicht mehr reicht und wir können da drei Gespräche führen und ich fahre dann eben dreimal nach Kassel für eine Stunde sich unterhalten und zugehört zu haben und ich merke und der Kollege merkt es auch, das reicht einfach nicht. Dann kommt die nächste Stufe auch, dass er dann natürlich auch problemlos, ähm, was er ja immer darf, aber dann sich ähm, spezielle Hilfe holt und zu einem Psychologen geht und ähnliches.
1: Den, oh, mh, genau, also für den einen, der, der jetzt äh, mit, mit Fragezeichen äh, am, am Podcast-Player sitzt oder jetzt vom Bildschirm bei YouTube, wo er das jetzt gerade sieht. Ja. Also CISM steht für Critical Incident Stress Management. Okay. Wie du gesagt hast, es ist die psychologische ja, erste Hilfe von Kollegen für Kollegen. Ja. Das Peer-System ist auf der jeweiligen Ebene angesiedelt. Das heißt also, der Rüdiger Engler von der ADAC Luftrettung hilft einem, Kollegen von der ADAC Luftrettung, der was Belastendes erlebt hat, genau. die sprechen darüber. Genauso würde das der Rettungssanitäter machen und auch der Notarzt.
0: Genau, und dieses System tatsächlich deutschlandweit hat der ADAC das aufgebaut, ähm, hat auch Ärzte und hat auch Notfallsanitäter mit im Team. Und wenn wir uns eben einmal im Jahr für drei Tage treffen, tatsächlich um uns immer fortzubilden, sind wir alle zusammen dieser Haufen von, unterhaufen Haufen von Menschen und Berufsgruppen, dass, äh, ja, jede äh, Disziplin dort vertreten ist als genau. kollegialer Ansprechpartner.
1: Genau, angesiedelt ist das SISM-Team bei der Stiftung Mayday, die in Neu-Isenburg ansässig ist. Ich war selber lange Koordinator beim SISM-Team für meinen mhm. Arbeitgeber bei der großen Fluggesellschaft, bei der ich arbeite. Ähm, das sind teilweise sehr schlimme Dinge, man da zu hören bekommt, also auch Koordinatoren und auch die Peers, müssen ein dickes Fell haben, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und man muss auch leider, das, das klingt jetzt vielleicht böse, aber man muss wirklich sagen, es ist schlimm, was dir passiert ist, aber ich helfe dir jetzt und ich darf das nicht an mich rankommen lassen. Also man muss da schon so einen gewissen Schutzpanzer haben. Du wirst mir jetzt bestimmt da das, stimmen. Ne? Das
0: ist genau so, wie du es sagst. Ähm, letztlich ist es Wirklich so, Schutzpanzer ist vielleicht falsch, aber man darf es eben nicht in, so in sich aufnehmen, dass es ein, mich selber belastet. Natürlich ist eine kleine Belastung da, aber das sollte man ja, schauen, dass man sich selber dort abgrenzt, aber trotzdem sehr wohl hilft und natürlich auch alles nachfragt, detailliert sich schildern lässt. Ähm, aber... Das ist auch bei jedem Rettungseinsatz so. Ich bleibe immer dabei, dass die Frau sieht, wie ihr Mann im Wohnzimmer umfällt. Das ist ja nicht witzig, auch für die Retter nicht. Wir brauchen gar nicht zu sprechen von Verkehrsunfällen, die nicht witzig sind, wenn die Person aus dem Fahrzeug nicht so schnell herauskommen kann, weil sie eingeklemmt ist und die Feuerwehrleute äh, erstmal die Person dort freischneiden müssen, die Holme aufschneiden, ähm, damit die Person befreit werden kann. Das ist alles, auch für dann die Feuerwehrleute, sehr, sehr belastend. Und auch wenn es womöglich so ist, dass die Person verstorben ist, aber ja geborgen werden muss. All so etwas ist sehr belastend und auch so etwas, das können wir nicht einfach abstreifen, aber wir dürfen es, wenn es irgend geht, nicht. Sag immer wieder in unser Herz so tief hineinlassen.
1: Jetzt haben wir viel drumrum gesprochen, was da so dranhängt und mit ähm, administrativen Aufgaben. Jetzt wollen wir da aber eigentlich auch mal zu dem Fluggerät kommen, das euch hilft, euren tollen Job tagtäglich umzusetzen. Er steht da im Hintergrund.
0: Ja. Ja.
1: Das ist ein ja, gelber Hubschrauber und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich ja. bin ein Flächenflieger. Ja. <lacht> Rüdiger, was, was kommt bei ja. euch für, für Fluggerät zum Einsatz?
0: Ja, Hinter uns steht dieser Hubschrauber, das ist eine EC135, EC für Eurocopter. Damals, mittlerweile ist es Airbus, die Eurocopter aufgekauft haben und somit ist es ein ähm, Produkt von Airbus ein 3 Tonnen schwerer Hubschrauber. Er hat zwei Motoren, die immer laufen, dass wenn einer ausfallen sollte, was mir tatsächlich nie passiert ist, alle 40 Jahre nicht, dass ein Motor ausgefallen ist, dann fliegt man mit dem zweiten weiter, weil der stark genug ist, um weiter fliegen. Insofern sind immer beide Triebwerke voll im Eingriff. Wir haben um die 1400 PS, wenn man das mal so in einen Kategorie bringen möchte, können damit fliegen so um die 120 Knoten schnell im Horizontalflug und innerhalb Bremens sage ich immer, um das mal in eine Minutenfassung zu bringen, innerhalb Bremens fliegen wir da so etwa drei bis fünf Minuten, wenn man in den äußersten Zipfel Bremens fliegt, auch mal sieben oder acht Minuten und dann sind wir da und gehen zur Landung um dann nach der Landung den Notarzt und den Notfallsanitäter ähm, zum Patienten entlassen zu können. Dieser Hubschrauber ähm, ist so entwickelt worden in den 90er Jahren und ist äh, sehr, sehr gut, finde ich, geeignet für den Luftrettungsdienst, weil er, nicht zu schwer ist, schnell ist, wendig ist, denn man muss ja auch immer an die Außenlandeplätze denken, wo wir dann zur Landung gehen und es ist ja schon schön ist, wenn man so einen kleinen kompakten Hubschrauber hat. Innen drin ist er gar nicht unendlich groß, muss man dazu sagen. Einen Platz haben wir noch zusätzlich, wenn Personen, Mitarbeiter eingerettet werden, die eben neu in die Luftrettung kommen. Oder wenn man eine, ein Kind hat und man möchte einen Elternteil gerne mitnehmen, damit das Kind eben immer die Bezugsperson auch hat, dass dieses Elternteil dann mit kann, wenn das Kind auf der Trage liegt. Äh, aber dann ähm, ist der Innenraum neben der medizinischen Ausrüstung, die natürlich im Hubschrauber ist, dann auch schon ähm, gut ausgefüllt. Okay.
1: Also er ist schnell, er ist wendig, ja. er ist nicht zu schwer... Er ist natürlich dann nicht sehr komfortabel, aber das soll er ja auch nicht sein. Richtig. Er ist ja, soll ja zur Rettung dienen. Ähm, wie ist er denn jetzt eigentlich für den Patienten ausgelegt, der dort drin transportiert wird? Also die Patienten, die er transportiert, sind logischerweise alle liegend.
0: Ja, korrekt. Und ähm, der Patient hat genug Freiraum, wird von hinten, da öffnen sich dort zwei Klappen rechts und links, ähm, hineingeschoben auf der Trage liegend und ist dann mit dem gesamten Oberkörper ab dem Becken etwa frei, dass er frei nach oben an, den, ähm, an das Dach des Hubschraubers schaut, dass er eben da nicht eingeengt ist. Das können wir einmal hier überhaupt demonstrieren. Stimmt ich habe ja, den kleinen Hubschrauber ja. mitgebracht und da werden diese Klappen hier so hinten geöffnet hier nicht mehr so gut, okay, <lacht> geöffnet und dann wird die Trage hinten hineingeschoben, Klappen wieder zugemacht und dann geht's
1: los. Okay. Und dann sitzt dann nur noch der Arzt mit hinten drin.
0: Ja, und wenn der Arzt aber sagt: Mensch,
1: die Mama müsste. Sanni, Sani,
0: Sani, komm du bitte mal mit nach hinten, okay. der ist so instabil, der Patient. Es wäre gut, wenn wir mit vier Händen auch die Möglichkeit haben, mhm. am Patienten weiter etwas zu tun. Dann geht der Sanitäter, der Notfallsanitäter auch mit nach hinten und dann fliegt man vorne alleine.
1: Komplett alleine. Das heißt dann, du hast auch gar nicht mehr die die Rückmeldungen von deinem in Anführungszeichen Co-Piloten, dass es heißt Links ist frei oder geradeaus genau. ist frei. Das sieht gut aus. Das heißt, du musst dann hast viel mehr Arbeitsbelastung in dem Moment nochmal im Cockpit. Das ist
0: richtig. Nur wenn ich sage, das kann ich mir nicht. Zutrauen, das Wetter ist ganz schlecht und äh, ich brauche vier Augen vorne, nicht nur meine eigenen zwei nach vorne. Dann sage ich, da muss man mit dem Doktor reden, Mensch, brauchst du ihn wirklich so dringend können wir es nicht. Und wenn der Doktor sagt, nein, geht nicht, das habe ich nie erlebt, das ist für mich eine reine Theorie, dann ist es auch so, dass dann der Pilot immer das Vorrecht hat und sagt, ich fliege nur, wenn ein zweiter vorne mit Sitz, der Sani vorne ist, der Notfallsanitäter und nicht bei dir hinten. Aber ich habe das nie erlebt, aber das ist die Regulierung, die wir haben beim ADAC, dass dann der Pilot letztlich ähm, das Entscheidende ist.
1: Was hat denn da der gute Christoph 6 für eine Reichweite? Wie weit kommst du denn mit vollem Tank und voller Besatzung?
0: Ich möchte anders anfangen. Wir haben erstmal ein Einsatzgebiet um 50 Kilometer bis 70 Kilometer um Bremen rundherum. Dann stoßen wir an die Grenzen der anderen Rettungshubschrauber, weil Hamburg ist eben 100 Kilometer weg und bei 50 Kilometer ist der Radius eben zu Ende bei uns. Wenn natürlich die Hamburger Hubschrauber, da gibt es auch zwei, wie es in Bremen auch zwei gibt, alle weg sind, bin ich auch manches Mal nach Winsenluhe geflogen oder ähnliches. Das sind dann eben 70 oder 80 Kilometer. Aber grundsätzlich haben wir 50 Kilometer Einsatzradius um uns herum. Und die legen wir so etwa in 13, 14, 15 Minuten zurück, je nachdem wie die Windsituation ist. Sodass wir immer mit dem Rettungshubschrauber jeden Einsatzort erreichen können, den wir erreichen müssen. Dann hast du gerade gesagt, ja, wenn der Tank voll ist, wir machen den Tank nie ganz voll, weil mit den Dreimann-Besatzungen, mit dem Kraftstoff, mit der medizinischen Ausrüstung, die wir haben, wollen wir gar nicht bis zum maximalen Abfluggewicht die Maschine voll machen, sondern versuchen immer so das Gewicht zu berechnen und zu bedenken, dass wir immer so fliegen können, dass wir mit einem Triebwerk immer gut zurechtkommen, wenn eins ausfallen sollte. Und darum fliegen wir immer nur so mit dreiviertel vollem Tank und nicht mit einem ganz vollen Tank. Denn das Einzige, was zu variieren ist, ist in der Luftfahrt, ist ja dann immer äh, der Kraftstoff, den man variieren kann.
1: Da seid der ja wenigstens noch dann flexibel. Genau, und
0: da kann ich problemlos ja. von hier zum Patienten fliegen, mit dem Patienten von da nach Hannover und auch wieder zurück nach Bremen. Wenn ich merke, ich komme von Hannover jetzt doch gar nicht zurück, da man macht ja immer seine Kraftstoffkalkulation logischerweise, als Pi Berufs nicht nur als Berufspilot, als Pilot, als Autofahrer ja auch. Ja. Da fährt man ja die nächste Tankstelle an, wenn man sagt, Mensch, hm, und so machen wir es ja nicht anders, dass wenn wir merken, ich habe nicht genug Kraftstoff, um ganz zurückzukommen, die 100 Kilometer, dann tankt man eben in Hannover oder in Hamburg oder in Damme am Flugplatz, um dann eben wieder mit Kraftstoffreserve genug äh, zurückzufliegen. Also ich habe es nie gehabt, dass ich in äh, Bedrügel kam, weil ich sage immer, auch wie beim Autofahren, da ist jeder selber schuld, wenn er sich diesen Stress macht und nicht rechtzeitig zur Tankstelle rechts ranfährt.
1: Das stimmt ja. Wobei es ja mal in der Fliegerei nochmal was ganz anderes ist, aber deswegen machen wir eine saubere Kalkulation, Flugvorbereitung. Und
0: sind, und sind gut ausgebildet und genau. exakt so ist es und wer da äh, es anders handhabt, ist äh, selber schuld und ja, sehe ich auch so. darf nicht sein.
1: Nein. Christoph 1, 2, 3. Warum Christoph? Warum nicht Michael? Warum nicht... Ja. Ähm Christophe Rus ähm, gut, das ja gut, Christoph. Äh, wurde ich immer
0: ganz, ganz oft <lacht> gefragt. Und äh, das ist auch schön, dass du darauf eingehst, Fritz. Ähm, Christoph darum, weil 1970 der ADAC in München mit dem Christoph 1 angefangen hat. Darum erstmal so die Zuordnungszahl. Wir in Bremen waren damals der sechste Hubschrauber in Deutschland, der vom Bundesinnenministerium betrieben worden ist. Und somit Christoph 6. Aber jetzt die Frage des Christoph. Damals ging man davon aus, und darum hat sich der ADAC dafür auch so stark gemacht, es waren so viele Verkehrstote damals. Nagel mich nicht fest, waren es 16.000 oder 18.000. Immer eine Kleinstadt, die dort wirklich an Verkehrstoten zu betrauern waren. Die Verletzten weiß ohnehin keiner, wie viele Verletzte zustande kamen. Man hatte keine Kopfstütze, man hatte keine Anschnallgurte. Das war 1970 von dieser Zeit rede ich jetzt. Man hatte schon gar keine Knautschzone wie heute, so dass die gesamte Kraft auf letztlich den Autofahrer gegangen ist und nichts verzehrt worden ist an Kraft, an kinetischer Energie. Und somit hatte man sehr, sehr viele Verletzte und Tote. Und dann hat der ADAC gesagt, da können wir nicht immer drüber hinwegsehen. Wir müssen sehen, dass wir den Notarzt zum Patienten bekommen. Und da ist der heilige Sankt Christophorus ins Spiel gekommen und das ist bei den Katholiken der Schutzpatron der Reisenden. Und Der heilige Sankt Christophorus, dann abgewandelt als Christoph, als Rufzeichen, hat man gesagt, das ist doch ideal und somit war es in München der Christoph I und bei uns in Bremen der Christoph VI und seitdem 1973 Feiern wir nächstes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum hier in Bremen. Seit 1973 fliegt der Christoph VI ununterbrochen.
1: Okay, jetzt haben wir es raus. Hm. Warum Christoph? Also vom heiligen St. Christophorus. Ja. Wie gestaltet sich denn eigentlich die Zusammenarbeit? Wir sehen es ja hier, Klinikum links der Weser mit dem adac ähm, sind, sind das Vertragspartner von euch oder seid ihr Vertragspartner vom, vom Klinikum? Wie, wie seid ihr da aufgestellt mit den Kliniken an sich?
0: Hier in Bremen ist es so, dass der ADRC den Zuschlag bekam bei der Ausschreibung und der ADAC der Betreiber ist des Rettungshubschraubers und die Gesamtverantwortung hat. Und der ADAC hat sich dann die Partner gesucht. Und das ist einmal der arbeiter Samariterbund für den Notfallsanitäter. Und ähm, die haben dann vertraglich festgelegt, dass die ständig eine Person für uns abstellen, also für den Christoph 6 abstellen. Und man hat mit dem Krankenhaus links der Weser Verhandlungen geführt, dass eben ein Anästhesist jederzeit dort zur Verfügung steht. Das läuft hervorragend, finde ich. Es gab nie ähm, Probleme mit der Besetzung, dass ich das ein ganz tolles System finde, das hier in Bremen stattfindet.
1: Rudiger, jetzt mal so eine, so eine typische Filmszene, ihr, ihr steht beim Einsatz, ihr habt eingeladen, ihr meldet euch jetzt an und jetzt passiert das Schlimmste, was passieren kann, das Krankenhaus meldet dir zurück, wir sind voll, wir können nicht. Gibt es für ja. so eine Situation, gibt es das überhaupt? Fragezeichen. Und wenn ja, Habt ihr einen Plan B dann in der Tasche?
0: Ja, den haben wir in der Tasche und ich sage immer fürs ganze Leben, man braucht immer einen Plan B. Wer den nicht hat, ist selber schuld. Und Auch den haben wir in der Tasche. Wir sind natürlich professionell aufgestellt und den haben wir in der Tasche. Aber es ist dann sehr ärgerlich, weil natürlich das Haus, das man gewählt hat und anfliegen wollte, in der nah dran ist und optimal für den Patienten und wenn es aber gar nicht kann, aufnehmen muss ein Krankenhaus zur Erstversorgung, immer. Aber wenn eben, ich sag mal, alle OPs am Laufen sind und kein Intensivbett mehr da ist auf der Intensivstation, muss man sich dann selber mal fragen, will ich dann den Patienten dorthin fliegen, nur letztlich in Anführungsstrichen erst versorgen lassen? Der Patient ist ja erst versorgt durch den Notarzt, um dann wohl den Patienten durch ein anderes Rettungsmittel weiter transportieren zu lassen. Ist dem Patienten damit gedient? Oder ist es dann nicht sinnvoll, vielleicht zehn Minuten länger zu fliegen, ein anderes Haus, das genauso gut den Patienten aufnehmen kann und versorgen kann und die OPs durchführen kann, die erforderlich sind, diese zehn Minuten in Kauf zu nehmen und zu sagen, komm, dann nehmen wir jetzt das Krankenhaus B und nicht A. Es kommt tatsächlich vor, es ist nicht der Alltag, aber auch wenn es nicht die Regel ist, ist es ärgerlich, wenn es eben passiert.
1: Hast also du selber schon mal erlebt, dass, dass ja. das Krankenhaus gesagt hat, wir können nicht, weil. Ja. ja.
0: Habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Und natürlich ist der Patient dann auch gut versorgt, woanders dann untergekommen. Aber die Idealvariante ist natürlich, dass das Krankenhaus A
1: ja, okay. Patienten aufnehmen kann. Ich habe auf der Seite des ADAC Luftrettung gelesen, dass es ein sogenanntes Europa-Euro-Christoph-Projekt mit. Österreich gibt.
0: Ja, genau. Wir haben eine 37. Station und das ist Suben, so heißt die kleine Ortschaft in Österreich. Und dort fliegen wir ein halbes Jahr und das andere halbe Jahr fliegen die Österreicher diesen Hubschrauber. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt tatsächlich, das der ADAC auch betreibt.
1: Wird das noch ausgebaut oder ist das, ich frage jetzt mal ganz böse, ein Probeprojekt oder ähm, wird das?
0: Es ist schon seit Jahren so, dass es äh, eben halb und halb betrieben wird. Und ich meine, dass es äh, eben kein Probehubschrauber ist, ja. als Probeballon quasi, sondern äh, kontinuierlich so weiter betrieben wird. Aber ganz genaue Fakten habe ich da nicht.
1: Wenn man jetzt so lange, wie du diese Station hier geleitet hast, 24 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert, das äh, ja. ist schon sehr, sehr lange und ja. so viele Einsätze geflogen hat, dann lernt man ja auch viele Menschen kennen. Wie sehr fehlt dir deine Station? Würdest du gerne weiterfliegen? Klar, wahrscheinlich mhm. schon, ne? oder?
0: Ich habe bis zum Schluss gesagt, dass ich voller Inbrunst und Herzensfreude geflogen bin bis zum letzten Tag mich aufs Fahrrad gesetzt habe. Ich wohne nur elf Kilometer von hier entfernt und voller Freude zur Station gefahren bin. Hab mich aber auch tatsächlich sechs, sieben Jahre lang mit meiner Frau gemeinsam gedanklich darauf vorbereitet, dass dieser Tag kommen wird, dass ein Abschied da sein wird. Und insofern, ja, es fehlen mir die Menschen, die Freunde, mit denen ich geflogen bin oder guten Bekannten. Mit Freunden soll man ja auch mit dem Wort, finde ich, mit der Wortwahl vorsichtig sein, aber es fehlen sie mir. Aber ich bin nicht traurig, sondern ich habe immer in meinem letzten Interview gesagt, am letzten Tag, wurde ich tatsächlich von ein paar Radiosendern und Fernsehsendern äh, interviewt. Da habe ich immer noch gesagt, weil ich dachte, dass es so wäre, ja, ich werde Wehmut haben, wenn ich den Hubschrauber über mich hinwegfliegen sehe. Ich bin so dankbar, dass ich nicht wehmütig bin. Vom ersten Tag an nicht, sondern ich bin glücklich, nach über 30.000 unfallfreien Landungen nach Hause gerade zu sein. Und jetzt kommen mir tatsächlich ja die Tränen ein wenig. Es war so ergreifend, wie hier die Feuerwehr sich aufgestellt hat diesen Helm geschenkt hat, die Feuerwache 4 hier in der Neustadt, und wirklich gesagt hat, Rüdiger, du sollst die Erinnerung haben, äh
1: das ist uns, dein Einsatzhelm? Die
0: dann, nein, den haben die für mich gekauft. Wow. Man gibt tatsächlich alle seine Klamotten ab, die man hat, auch den Helm ja. ab. Und haben alle unterschrieben, die mich alle kannten. Also es kennen mich wirklich sehr, sehr viele Leute. Du bist
1: hier in Bremen, muss man ehrlich sagen, du bist eine Institution. Selbst mein Fluglehrer, der mich vorgestern gecheckt hat, <lacht> ähm, sagte... du Interviews nicht wirklich Rüdiger Enger. Ich sag doch, den Interview. ich. Das ist den, ja, witzig. ja und ähm, ja. also man, man kennt dich hier einfach in Bremen. Du gehörst einfach fest dazu. Und deswegen ja. ist es auch für uns ja. eine Ehre, dass wir dich interviewen dürfen. Und, und diesen Helm haben dir die Jungs von der Feuerwache dann.
0: Von der Feuerwache 4 geschenkt und wow. bereicht. Und die haben sich hier aufgestellt mit ihren Fahrzeugen. Wow. Und ich wusste davon nichts. Und darum kamen mir ja jetzt auch gerade die Tränen, weil ich da so gerührt war. <lacht> Es war die Abschlusslandung und ich flog dort entlang und ein Flugzeug, ein Hubschrauber, landet immer gegen den Wind. Und so kam ich jetzt aus Huchting, entlang geflogen, um gegen den Wind einzudrehen. Und wenn ich in die Richtung fliege, ich sitze als Pilot rechts, sehe ich das, die Landefläche gar nicht ein, weil ich fliege in die Richtung da ist das Krankenhaus und der Sani sitzt neben mir und somit, wenn ich nach links gucke, sehe ich den Sanny, aber nicht das, den Landepunkt hier. Ja. Und dann gehen wir immer, bei jeder Landung, die Checkliste durch und der Sani befragt mich alles, ich beantworte ihm alles, alles ist im Grünen, Instrumente sind gut und und und. Und dann guckt er und er war informiert, er braucht hier nur nach links zu gucken, sagte aber, Rüdiger, der Landeplatz ist nicht frei ich sage, was heißt das denn? Und guckt dann so um ihn herum und beugt mich nach vorne und sehe, das alles hier aufgebaut und da hat es mich echt umgehauen und du merkst, wie ich immer noch emotional äh, ja. gerührt bin davon, weil es mich so erfreut, bis heute, was diese Feuerwehrkollegen und Kameraden gemacht haben, dass sie wirklich mich damit überrascht haben. Eine Person hat es organisiert. Alles hat alles mit der Rettungsleitstelle im Vorfeld abgekaspert. Es sind von der Freiwilligen Feuerwehr Leute nachgerückt, die Fahrzeuge besetzt haben, falls es zum Einsatz kommen würde für die Feuerwehr. Und dann bin ich hier halt gelandet und meine Familie war mit dabei und ich wusste es wirklich nicht. Also
1: Sie wollen den, schön. Ich würde den Helm gerne noch mal schön in die Kamera reinhalten, ja, damit wir, noch mal, dass wir ihn noch Machen mal sehen. Mal so. Du hast ähm, hier oben, sehen wir die Koordinaten, das sind wahrscheinlich die...
0: Gena genau die hier von der Plattform. Okay. Das hat dieser Mike, der das alles organisiert hat, alles äh, rausgefunden. Und dann haben eben hinten, hat die ganze Bachabteilung unterschrieben und die vier letztlich weil es die Feuerwache 4 ist, die es mir geschenkt hat, die hier in der Neustadt ihre Wache hat. Okay. Also fantastisch. Und diesen Helm habe ich nach wie vor bei mir auf dem Klavier stehen zu Hause. Extra auch alles so toll durchdacht mit einer ähm, äh, Stütze letztlich, dass der Helm dann so ein bisschen erhöht, dann auf einem Holzpodest steht. Schön. Also fantastisch einfach schön und somit jetzt eigentlich ja zurück zu deiner Frage. Vermisse ich es? Natürlich, es war wunderschön. Ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Aber ich kann, jeder muss mal aufhören und ich kann mit diesem Break leben. Nicht nur leben, sondern ich genieße meine freie Zeit und du hast mich angerufen, Fritz Mensch, wollen wir uns mal treffen? Da sage ich, dann und dann hätte ich Zeit. Gerne. Auch jetzt selbst zu bestimmen, wann ich was tue, ist wunderschön für mich. Und ich habe ein Enkelkind und demnächst drei Enkelkinder. Wow. Gesunde, eigene Kinder und ähm, unterstütze sie, wo wir so also können. Ähm, eine Ehefrau,
1: die ja, auch dann, hier arbeitet, muss die man auch hier sagen. arbeitet
0: tatsächlich da vorne auf der Palliativstation, ganz genau, wo leider Personen dann liegen, die wissen, dass sie nicht mehr genießen können, aber die sehr, sehr, also sehr wohl noch, viele denken, Palliativstation
1: ist jetzt, die ist jetzt
0: Schluss, aber nein, die, ganz viele Patienten werden wieder nach Hause entlassen und kommen jahrelang dann weiterhin auf die Station, um dann besser schmerzmäßig eingestellt zu werden. Also da arbeitet meine Frau ganz genau und
1: dann hat sie auch Sie ist Onkologin, Oftmals. muss man dazu sagen. Ne? Sie ist, ist selbst Ärztin. Sie ist
0: Ärztin, ganz ja. genau. Wir haben uns eben auch im Hubschrauber kennengelernt, im Dienst damals 1987 und haben uns verliebt und haben dann jetzt ein gemeinsames, langes Eheleben schon hinterher zurückgelegt und eben, ja, sind sehr, sehr dankbar.
1: So, wir sind jetzt gerade durch einen Einsatz unterbrochen worden, das ist real life. Ja, so ist es ganz genau
0: und es ist ja total schön, äh, denn bewegte Bilder sind dann nochmal viel interessanter, als wenn wir ja. so statisch dastehen. Und somit sind wir jetzt umgezogen, sind an den Zaun gegangen, an den Rand des Hubschrauberlandeplatzes, um ja nicht äh, irgendwie hinderlich zu sein und sind jetzt dann gleich hier stehen geblieben, wo wir jetzt stehen auf der Rasenfläche. Genau. Der Hubschrauber wird jetzt schon wahrscheinlich wieder gelandet sein. Sechs, sieben Minuten sind um. Ja. Das ist so die normale Landezeit, die wir immer so haben.
1: Ich wir haben es gerade besprochen, es ist eine unglaubliche Ruhe gewesen für diesen Einsatz. Der Pilot ist rausgekommen. Es kam der Sanitäter danach, wahrscheinlich noch der Arzt. Ja. Niemand ist gerannt. Es ist äh, eine absolute Ruhe, Ruhe, eine Routine in diesem Ablauf drin gewesen. Der Hubschrauber ist gestartet, du hast es gerade nochmal erklärt. Ja. Wir wollen es noch vielleicht nochmal aufgreifen, weil wir es äh, vielleicht nicht gehört haben. Also man ja. startet von der äh, von der Plattform der Beweglichen, startet man hier ein Stück weg.
0: Ganz genau und zwar ist dort hinten, ich weiß nicht, ob du die Kamera drehen willst, Ja gerne. ein bisschen schwarz zu sehen, das ist das... H, das Hubschrauberlande H ja. und das ist eben Start- und Landebahn und somit schwebt der Hubschrauber in einer Höhe von etwa zwei Metern nach vorne zu diesem H, dann dreht der Pilot gegen den Wind ein, und dann geht er aufwärts, rückwärts. Mhm in den Start, dass wenn ein Motor ausfallen sollte zu diesem Zeitpunkt, dass man dann wieder unten auf diesem Haar landet, mhm. wenn eine gewisse Höhe erreicht ist und man über die Hindernisse, über die Bäume da hinten hinweg kommt, das errechnet man sich vorher, dann geht die Nase nach vorne, weil der Steuerknüppel nach vorne gedrückt wird und der Hubschrauber beginnt dann zu fliegen und fliegt in die Richtung, die dann eben eingesteuert ist. Und äh, wenn dann ein Motor ausfiele, dann kommt man eben über die Bäume da hinten hinweg und würde dann auf dem Flughafen zur Landung gehen und sagen, hier, pass mal auf, Bremen äh, Tower, ich habe hier gerade ein Problem. Okay. Das Triebwerk ist ausgegangen. Ja. Wie gesagt, mir ist es nie passiert, 40, 41 Jahre lang nicht. Aber es kann immer passieren.
1: Ähm, Rüdiger, jetzt nochmal Frage. So viele Menschen bist du geflogen. Ähm, ja. hm. Gibt es das auch schon mal die Situation, dass ähm, Menschen, die dann genesen sind, hier auf die Rettungsstelle kommen und sagen, wir wollten einfach nur mal Danke sagen?
0: Ja, die gibt es tatsächlich vereinzelt und auch das ist dann immer eine ganz große Freude. Mhm. Ähm, verständlich ist für mich auch, dass die meisten nicht kommen, Dann will man sich immer wieder vor Augen halten, wie schlecht es einem ging, das möchte man auch nicht unbedingt. Aber einige Personen sind gekommen und bedanken sich und haben sich bedankt. Das ist ähm, eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Okay, also wir können, man kann sich das dann auch so vorstellen, da hängen dann vielleicht auch Bilder oder einfach nur eine Dankeskarte. Vielen Dank für den... Auch so etwas, ja. ja.
0: ja ganz Toll.
1: Genau. Ja. Du würdest alles wahrscheinlich nochmal genau so machen, oder?
0: Ja, mein Leben beruflicher wie privater Art sind so fantastisch, dass ich sage, ich würde genau das gleiche wieder tun wollen, denn es hat mich erfüllt, hier fliegen zu dürfen und hier ja, einfach den, meinen Dienst der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und wirklich Gutes zu tun. Das tat mir richtig gut.
1: Gibt es jetzt so, da du ja jetzt nicht mehr im aktiven Dienst beim ADAC bist, gibt es so ein Herzensprojekt oder Wünsche, den du jetzt intensiver nachgehen kannst, was du jetzt intensiver verfolgen kannst, weil jetzt mehr Zeit da ist?
0: Auf jeden Fall und ich habe mein Enkelkind schon angesprochen, ähm, da wurde ich vorgestern gerade angerufen, Mensch, das Enkelkind ist krank. Wir beide als Eltern haben keine Zeit, kannst du kommen? Ich sage, ich stehe mal früh gerne um fünf auf und komme zu euch und nehme das Kind den ganzen Tag. Und das ist doch wunderschön, so seine Zeit auch ähm, einteilen
1: zu können. Wirst du der Fliegerei so ein bisschen treu bleiben jetzt? Dass du Nein, jetzt überhaupt nicht?
0: tatsächlich gesagt, ich fliege nie wieder, selber. Und das fällt mir auch nicht schwer war so, dass ähm, ein großes Blatt berichtet hat, ein fliegerisches, ähm, über meinen Dienst, als ich noch aktiv war. Und dann wurde ich, als ich jetzt in, meinem, in der Rente schon war, ähm, von jemandem angeschrieben, der eine eigene Bo 105 hat. Und der hat mich eingeladen und ich bin dort ins Siegerland gefahren und bin mit ihm, mit seiner eigenen Bo 105 geflogen. Da sagte er auch, Mensch... Fliegt doch, wenn du magst. Du hast auch noch den Schein. Und eine Sache, ich möchte wirklich keinen Steuerknüppel mehr anfassen. Nicht, weil ich bockig bin, sondern weil es für mich wirklich so ein Schnitt ist. Und dem kann ich auch so problemlos folgen, dass ich sage: Nie wieder werde ich einen Steuerknüppel in der Hand haben. Und das geht mir gut dabei. Und das okay. freut mich so sehr.
1: Okay. Das große Magazin war der Aero-Kurier, das dürfen wir, glaube ich, dürfen an der Stelle sagen. Dürfen okay. wir sagen
0: ja. Und dann kam der Aero-Kurier tatsächlich, <lacht> weil er dann davon hörte, dass wir uns treffen und wir trafen uns, weil dieser Bo 105-Pilot eben diesen Aero-Kurier gelesen hatte, wie ich von der Bo geschwärmt habe. Und dann kam der Aero-Kurier nochmal dazu und hat uns beide tatsächlich da auch interviewt, äh, als wir uns dann dort gemeinsam trafen. Das war wirklich so ein Treffen unter Fliegern, wie es wunderschön na, nicht sein konnte.
1: Schön. Ja, Lars erzählte davon ja. und ja. Äh, so kam ja auch der Kontakt zustande, dass wir dann gesagt haben, dann müssen wir jetzt mal den Rüdiger Engler für unseren Podcast <lacht> jetzt interviewen. Ja,
0: und das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Rüdiger, ich darf mich bei dir für das Interview recht herzlich bedanken. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die tollen Einblicke bei der ADAC Luftrettung hier in Bremen. Ja. Normalerweise würden wir dir jetzt Always Many Happy Landings wünschen. Das tue ich jetzt auch einfach, weil du ja Pilot bist. Nur weil die Lizenz nicht mehr gültig ist, wünsche ich es dir trotzdem weiterhin. Jawohl. Einfach bodenständig. Ja. Many happy landings. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Gesundheit, viel Glück. Und ähm, vielen Dank für das Interview.
0: Dankeschön. Ich habe es sehr gern gegeben. Und vielen Dank, dass äh, du auch dir die Zeit genommen hast.
1: Danke Ciao. dir. Bis dann. Tschüss.